1: 시중은행에 이어서 인터넷은행들의 대출도 점점 막히고 있습니다. 카카오뱅크는 고신용자 신용대출을 중단했고 출범한지 나흘 된 토스뱅크도 곧 대출 한도가 다찰 걸로 보입니다. 문제는 한 은행에서 대출이 막히면 그 수요가 다른 은행으로 몰리는 풍선효과가 생기기 때문에 어느 한 곳이 규제를 선택하면 다른 은행들도 따라갈 수밖에 없어서 이제 은행에서 대출받는 게 점점 더 어려워질 것 같은데요. 잠시 후에 이 얘기 좀 자세하게 해보겠습니다. 신선식품을 온라인으로 배송받거나 아이스크림 가게에서 포장을 하려면 반드시 필요한 게 드라이아이스죠. 이 드라이아이스가 요즘 부족해서 현장에서는 어려움을 겪고 있다는군요. 드라이아이스는 또왜 부족한지 이것도 살펴보겠습니다. 정부가 도시형 생활주택의 규제를 완화하기로 했습니다. 규제를 완화해서라도 주택 공급을 늘리겠다는 건데 실제로 효과는 얼마나 있을지 혹시 부작용은 없을지 이것도 한번 좀 따져보겠습니다. 10월 8일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 네, 경제 뉴스들 정리해드립니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 김, 금요일의 목소리 안승찬 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 안 기자가 준비해 오신 소식부터 보겠습니다. 며칠 네. 전에 토스뱅크가 영업을 새로 시작했다고 해서 예. 일단 영업을 시작한 건 축하하고 아. 마침 대출 안 나오는데 은행이 영업을 시작했다니까 여기는 대출 좀 해주겠거니
0: 기대를 했는데 영업 시작한 지 얼마나 됐다고 대출이 뭐 끝났어요 벌써? 아, 이게 참 지금 영업을 시작한 지가 지난 5일이니까 오늘 예. 딱 이제 나흘째 된 거거든요. 근데 지금까지 나간 가게 대출이 한 2천억 원이 좀 넘는 것으로 지금 그렇게 집계가 되고 있어요. 예. 근데 토스뱅크가 시작하면서 정부의 올해 내에는 한 5천억 원 정도까지만 하겠습니다. 네. 이렇게 얘기를 해놨으니까 벌써 음. 절반 가량 소지된 거잖아요. 그래서 이 속도로 가면 다음 주 화요일쯤 끝나야겠다 <웃음> 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇게로 예상이 되죠. 그러니까 물론 뭐 토스뱅크에서도 처음부터 이게 워낙 한도를 적게 받아놔서 예. 속도 조절하려고 을뭐 번호표도 나눠주고 순번 정해가지고 오늘은 누구까지만 이런 식으로 통제를 많이 하긴 했거든요. 그래서 지금. 음. 통장을 개설해야 뭐 대출을 받을 수 있으니까 지금 총 대기자가 한 150만 명인데 첫날은 1만 명, 둘째 날 10만 명또 열어주고 셋째 날또 10만 명 열어주고 이런 식으로 뭐 순차적으로 하긴 했습니다만 워낙 뭐 대출 수요가 많은 때니까요. 예. 금방금방 나갈 수밖에 없었던 상황인 것으로 음, 보이고 그래서 뭐 5천만 원씩 1만 명만 해도 5천 억다 나가는 거니까 금방 바닥날 수밖에 없는 상황이 아닐까 생각이 됩니다.
1: 10월, 11월, 12월. 올해는 영업 안 해요, 그러면? <웃음> 그래서
0: 지금 그래서 이 보니까 <웃음> 카카오뱅크가, 아니, 토스뱅크가 원래 이제 뭐 대출 금리도 최저 2.7% 하겠다. 네. 그래서, 어, 금리도 좀 괜찮구나. 이런 평가가 많았는데 <웃음> 요즘 게시판에 보면 토스뱅크 대출 받아봤더니 뭐 5%니 7%니 <웃음> 굉장히 높다는 의견들도 많거든요. 그러니까 그게 아마 신용대출이? 예, 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 뭐 사람마다 다 다르겠습니다만 이게 너무 음. 지금 수요가 몰리고 다 소진될 것 같으니까 좀 굉장히 보수적으로 하고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각이 음. 들긴 들어요 다른 은행들도 요즘 계속 대출받기가 어려운 상황이고 네 점점 더 하루하루 더 어려워지고 있는 거죠 점점 어려워지고 있죠 그래서 그 카카오뱅크도 원래 이제 마이너스 통장 지금 문을 닫아놨는데 네. 오늘부터는 아까 제 말씀하셨던 대로 고신용자 신용대출 뭐 전월세 보증대출 직장인 사이돌 대출 이런 신규 대출 전부 중단한다 이렇게 밝혔고요 음. 다른 은행들도 대부분 비슷해요 그래서 뭐 대환대출은 우리 안 받습니다 다른 네. 은행에서 온 사람들 안 받습니다 이런다거나 음. 뭐 모집인 대출 같은 거다 중단했다거나 아니면 대출 한도 줄인다거나 대부분 뭐 그런 식으로 하고 있고 근데 재미있는 거는 그 주요 시중 은행들 중에서 신한은행은 조금 그런 게 상대적으로 여유가 있다. 음, 어 그런 소문이 부분. 나고 있어요? 아 소문이 좀 나고 있죠. 왜냐하면 예. 신한은행이 지금 다른 은행에 비해서 상대적으로 좀 대출 관리를 미리 미리 조금 해온 편이거든요. 그래서 음. 지금 농협은행은 아예 가게 대출 다문닫았잖아요 거기는 네. 그때 이제 작년보다 7% 이상 막 늘어나면서 음흠. 정부의 기준은 6%까지 맞추라는 거였는데 거기는 문닫았고 KB 국민은행, 하나은행, 우리은행 대부분 다한뭐 4% 5% 증가율을 보이고 있거든요. 그래서 음. 좀 간당간당한 상황인데 네. 신한은행은 작년하고 비교하면 한 3% 대 증가율 정도예요 현재. 이럴 줄 알았으면 작년에 많이 할걸 그랬네요. <웃음> 좀 작년에 많이 해서 그럴 수도 있겠습니다만. <웃음> 예. 어쨌든 신한은행에 다른 은행들보다 상대적으로 좀 여유가 있고 음. 그러니까 조금 신한은행에 오신 사람들은 뭐 조금 대출할 수 있는. 조금 여유가 있거든요. 그래서 요즘 굉장히 몰리고 있는 분위기라고 음. 하고 신한은행도 그래서 너무 몰리니까 네. 지금 모집인 대출은 중단하고 음. 오는 손님만 받겠다. 뭐 지금 그러고 있는 상황입니다. 그렇군요. 어, 이게 왜 그러는지는 알겠는데 예. 집값이 계속 오르니까 네.
1: 다른 방법은 없는 것 같고 대출 규제를 좀 해보려고 하는 것 같은데 앞으로 계속 대출 안 해드립니다라고 하는 건지 네. 아니면 올해는 너무 많이 나갔으니 올해 10월, 11월, 12월 지나면 내년 1월부터는 또해 주는 건지 그걸 좀 알려줘야 아 그럼 올해는 아니면 뭐 내년에라도 대출을 받아야 되는 건지 한 3개월 정도만 어디서 구하면 되는 건지 판단이 될 텐데 만약 내년에는 해드리겠습니다라는 거라면 요즘 이제 고생하는 분들이 다 전세대출이라든가 뭐한 결혼식 날짜를 11월 중순에 잡아놨는데 음. 어떻게 하라는 거냐부터 <웃음> 그런 거라면 네. 그분들은 내년에 문 열리면 어차피 대출받으러 가실 분들 아니겠어요? 그럼요. 그러면 올해 안 받은 대출 내년에 뻔히 받을 텐데 네. 굳이 그거를 3개월 연장시키는 게 무슨 의미가
0: 있을까? 그러니까 지금 뭐... 정부가 언제까지만 하겠다고 지금 명확하게 얘기는 하진 않고, 이론적으로는 전년 대비 6%, 5%, 6%니까, 네. 새해가 되면 새로운 한도를 받으니까, 음. 뭐 가능할 거는 같은데, 하여튼 지금 저 금융당국 기조 자체는 전체적으로 대출을 못 받게 하려는 기조니까 내년 초가 되더라도 비슷한 상황이 이어질 것 같아요. 음. 그래서 조금 한도는 있어서 문 닫는 은행들은 뭐 내년 초가 되면 좀 없어지긴 하겠습니다만 여전히 쉽지 않지 않을까 생각이 듭니다.
1: 소상공인들 대출은 좀 그래도
0: 해주고 있습니까 아 요거 뭐 열려있는 구멍이 좀 있어요 이게 카카오뱅크의 경우에도 예. 오늘부터 다른 거 웬만한 거다안 합니다 했는데 그러면서 개인사업자 신용대출은 그대로 정상적으로 합니다 이렇게 밝혔거든요 그러니까 대부분의 은행들이 개인사업자 대출은 아무래도 뭐 코로나 때문에 장사하기 어려운 분들 막 있을 테니까 여기는 정상적으로 해주고 오히려 좀 잘해줘라 권장하는 분위기인데 요즘은 또 이런 것도 노리고 위장 개인사업자로 해서 등록해서 대출 받는 하게 사업자 등록 기업 중에 뭐 신청하면 나오는 그렇게 거니까 그렇게 어렵지가 않거든요. 예. 특히 요즘 많이 하는 게 이제 온라인 온라인으로 물건 파는 그 전자상거래업으로 등록을 하는 거예요. 음. 그래서 뭐 보면 그러니까 자기가 사업 등록을 해서 자기가 사이트 만들어서 음. 자기가 물건 올리고 네. 자기가 사는 거예요. <웃음> 그럼 매출이, 매출이 좀 매출 이 돌아가잖아요. 그러니까 <웃음> 그거 가지고 가서 이제 소액이라도 개인 대출 개인 사업자 대출 받아가는 의심 거래들이 좀 최근에 은행들의 보고가 되고 있는데 실제로 5대 은행들 이 전자상거래업 개인 사업자 대출 잔액이 작년보다 지금 2.5배 증가했거든요. 네. 물론 뭐 온라인에서 물건 파는 분들이 많아져서 그럴 수도 있겠습니다만 전체 개인 사업자 대출 증가 속도가 뭐 30%대인데 이 너무 빠른 속도가 아니냐 그래서 조금 의심스럽다는 의견들도 있습니다. 김소장님 혹시 뭐좀 다른 방법은 없습니까? 대출을 뭐안해
1: 주는 거 굳이 이렇게 뭐 구멍 찾아서 받는 게 네. <웃음> 정부 시책에 협조하는 방향은 <웃음>
3: 아닙니다만. <웃음> 그래도 급전이 필요하면 그럼 뭐 친구한테 빌리는 것 밖에는 답이 없어요. 아, 아닙니다. 빌려 주는 곳이 있기는 있는데요. 이럴 때 찾아갈 수 있는 게 서민금융진흥원에 가 보시면 여러 가지 대출이 있어요. 그 중에서 지금 많이 늘어나고 있다라고 보고 있는 게 국민연금 받으시는 분들 중에 내가 받고 있는 연간 연금액의 두배 한도 내에서 대출을 받을 수가 있습니다. 그러니까 매달 50만원씩 연금을 받는다. 네. 그럼 연간 600만원이잖아요. 곱하기 2 하면은 음. 1200만원. 이지만 네. 최대 1000만원까지. 아. 그런데 이게 이제 그 용도는 정해져 있습니다. 전월세 자금도 되고, 뭐 장제비 이런 것도 되는데, 이율이 낮아요. 지금 한 1%대 후반 네. 그 정도 나오거든요. 3개월 변동금리인데, 2년 거치 5년 원금 균등 상환입니다 장제비라면 나의 장례식? 아니죠. <웃음> <웃음> 가족분이 이게 뭐 그런 예의를 아, 그런... 당하시거나 하면 관원상제 있을 네네. 때나 네, 그럴 때 아. 이제 빌릴 수 있는 건데 그런 에, 사유가 될 때. 그럼 사유를 충족을 하게 되면 이렇게 굉장히 저리로 빌릴 수 있으니까 금리가 싸네요. 예, 금리가 굉장히 쌉니다. 누가 대상이라고요? 금리연금을 받고 있기만 하면 받고 있고 어, 연간 연금액의 두배 이내에서 최대 천만 원까지. 음. 그리고 상환도 2년 거치 그 이후에 5년 동안 분할상환이니까 네. 사실은 은행보다 이거 먼저 빌리는 게더 <웃음> 낫죠 그러네요 어, 네. 어, 전월세 대출 전월세 때문에 합니다라고 하면 해준다는 거죠 네 그렇습니다 여기는 음... 뭐 대출 부대비용이라든가 뭐 중도상환수수료 이런 것들도 없으니까요 예. 이거 먼저 빌리시고 국민연금에 전화하면 돼요 네 국민연금 <웃음> 혹은 서민금융진흥원에 먼저 전화를 해보시면 이거는 뭐 대출 심사가 있는 게 아니라 <웃음> 네. 나이가 들어서 국민연금을 받고 있기만 하면
1: 다 나오는 대출이네요 네 그렇습니다 진작 좀 알려주시지. <웃음> <웃음> 뭐 세부 요건들이 몇 가지 더 있기는 한데. 이거는 뭐 은행이 했는지. 대출 규제를 하니까 뭐 급한 대로 간다 이게 아니라. 이거 먼저. 사실은. 말씀하신 대로 이게 이자율이 가장 싸니. 예. 은행에서 무슨 마이너스 통장 열기 전에 무조건 이거부터 받아주는 반, 게. 맞죠. 그런데 어, 예전에는 이게. 취지는 이런 건 아닌 것 같긴 해요. 급할 때 이거 쓰세요라는 건데 이자율이 너무 낮게 나와서. 네.
3: 다들 이것부터 받고 시작하는 게 상식이 될것 <웃음> 그렇죠. 같은데요. 그런데 주목을 못 받았던 게 워낙 금액이 소액이니까 뭐 전세보증금 1억 필요한데 요거 천만 원까지가 최대한 도니까 음. 에이 그냥 은행에서 한꺼번에 다 빌리자 했는데 지금은 상황이 달라졌잖아요. 그러다 보니까 이것도 네, 늘고 있는 것 같습니다.
1: 예. 박세원 작가님 네. 준비해 오신 소식이 재밌습니다. 드라이아이스가 부족해요.
2: 네. 최근에 나온 뉴스들을 보면요. 예. 가격이 오른다거나. 물건이 없다거나 물건이 없어서 가격이 오른다거나 (웃음) 이런 내용이 대부분인데 (웃음) 어제 아이스크림 가게에 드라이아이스가 없다는 보도가 나왔어요. 예전에는 포장해주세요 하면 한 2시간까지 녹지 않게 해줬는데 드라이아이스가 없으니까 30분까지만 가능한 걸로
1: 음. 되고 있더라. 네.
2: 실제로 그런 거 한번 알아봤는데 드라이아이스 제조업체 두 곳하고 통화를 해보니까 실제로 음. 더 만들고 싶어도 못 만들고 있는 상황이라고 다 얘기합니다. 왜 그러냐면 드라이아이스라는 거는 기체인 탄소가스 있잖아요. 이산화탄소입니다. 네. 음. 요거를. 아, 이산화가스. 네. 그 가스를. <웃음> 예. 일단 액체로 만들고요. 그럼 액체 탄산이 되는데, 요 액체 탄산을 압축하고 냉각하면 고체가 돼요. 고체가 음, 네. 바로 드라이 아이스입니다. 네. 이산화탄소를 딱딱하게 얼리면 네. 드라이 아이스체 이산화탄소. 그렇게 생각하시면 됩니다. 네. 근데 그 드라이 아이스 만드는 원재료 탄소가스를 정유사나 석유화학회사에서 사오거든요. 네. 정유사나 원, 그 정유사가 원유 전제할 때, 원유 전제 정제할 때 네. 탄소가스 나오니까 그거 사오는 거예요. 그 탄소가스라고 좀 표현하시는 그게 이산화탄소죠. 이산화탄소. 지금 네. 아, 우리가 줄인다고 하는 네. 그건 네.
1: 바로 그겁니다 <웃음> 예. 그런데 아, 정유회사가 석유
2: 뭐 휘발유 정, 경유 이런 거 정제하는 과정에서 네. 네. 부산물로 나오나 봐요. 예. 예. 근데 작년에 정유회사가 안 돌렸어요 공장을 많이. 음... 만들어봐야 잘안 팔리기 때문에 공장 네. 가동률이 평소에는 한 70에서 80%였는데 작년에는 50% 가까이 떨어진 겁니다. 음... 그러다 보니까 이산화탄소 덜 나왔고 그러다 보니까 드라이브스못 만들고 그렇게 된 거였죠. 음... 이게 사실은 작년 여름에 이 문제가 굉장히 컸었는데 네. 그러다가 어느 정도 해소가 됐거니 하고 생각하고 있었는데 지금도 여전히 잘안 되고 있는 그런 상황이에요. 그렇다고 아예 못 만들 만큼 똑 떨어졌어요, 이산화탄소가? 뭐못 만들 정도까지는 아닌데 그래도 네. 좀 부족하다고 보는 이유가 뭐냐면 예. 최근에는 공장 가동률이 좀 다시 올라와서 이산화탄소가 나오고 있긴 한데 음. 문제는 조선업에서 이것도 많이 씁니다. 이 가스 많이 가져가요. 왜냐하면 용접할 때녹 네. 쓰는 걸좀 막기 위해서 절단하거나 접합할 때 거기에 이산화탄소를 계속 쏴주거든요. 아 그러면 노, 그 부분에 녹이 덜 쓸어요? 그렇습니다. 공기 중에 어... 있는 산소가 안 와닿기 때문에 녹이 덜 쓰게 됩니다. 이산화탄소가 고마운
1: 기체네요. <웃음> 맞네. 우리 그, 우리는 그우리 자꾸 온실가스라고 해서 <웃음> 네. 이산화탄소는 없애야 된다고 노력을 많이 하자고 하는데 <웃음> 네. 나름대로 또 용도가 괜찮은 것이 있군요.
2: 그렇습니다. 그래서 어제 취재하다가 음. 제가 궁금했던 건 뭐였냐면 네. 정유회사에서 이산화탄소가 안 나오면 시멘트 공장이나 철 만드는 공장이나 이런 데서도 나오는데 온실가스 많다고 혼나는 그런 회사들. 네. 거기서 가져오면 되지. 왜안 가져오느냐라고 음. 봤더니 그... 가스가 공장 굴뚝에 나오면 네. 이산화탄소만 쉽게 예를 들면 공장 굴뚝에다 비닐봉지를 씌워서 네. 기체니까 네. 잡아야 됩니다. 네. 그 안에는 이산화탄소만 있는 게 아니죠. 그렇죠. 그걸 잡아서 다시 또 음. 분리를 해야 돼요. 아. 예. 근데이 작업을 정유회사들만 하고 있었던 거예요. 왜 여기들만 하고 있냐면 이 회사들은 이산화탄소만 따로 분리해서 이산화탄소를 가지고 뭔가를 또 새로 만들어보려는 노력을 예전부터 했던 겁니다. 음흠. 그리고 다른 공장들은 그냥 배출. 배출. 음. 굳이 하라고도 안 시켰고 이거 붙이려면 가격도 많이 비싸니까. 안 했던 네. 거 예. 그렇기 때문에 정유회사만 붙어있더라. 그렇죠.
1: 음, 병원에서 산소업계에쓰는 산소통 모자란다고 하면 아니 세상이 다 산소인데 왜
2: 모자라요? <웃음> 하는 얘기와 마찬가지죠. <웃음> 어, 공기 중에 섞여 있다고 언제든지 쓸수 있는 건 아니니까. 그렇습니다. 그리고 음. 드라이아이스 같은 경우에는 여름에 주로 많이 쓰게 되는데 지금 네. 가을이잖아요. 예. 가을인데도 수요가 음. 많습니다. 왜냐하면 코로나19 사태가 길어지니까 온라인 배송을 많이 하게 되는데 신선식품들 배송하려면 드라이아이스가 필수로 필요하거든요. 아, 상하지 않게. 그렇습니다. 그래서 음. 가을인데도 드라이아이스 수요는 높고요. 보통 가을이 이제 비수기로 접어드니까 드라이아이스 만드는 큰 업체들은 이때 쉬거든요. 음. 정비시설들 보수하고 그럽니다. 그러니까 몇몇 군데들은 이미 지 보수작업하느라고 공장 안 돌리고 있습니다. 그래서 그래서 안 나오는 것도 있습니다.
1: 그러면 일단 이산화탄소가 나오면 조선업체 같은 곳에서 배 만들 때, 용접할 때 네. 그런 곳에서
2: 우선 사가겠네요. 그렇습니다. 단가를 음. 높게 쳐줍니다. 음. 그렇기 그... 때문에 일단은 그쪽으로 다 가고 아. 남는 게 이제 또 드라이아이스 업체로 가고 그런 구조예요. 아, 그렇군요. 인터넷 쇼핑 많아져서. 네. 음,
3: 알겠습니다. 한쪽에서는 줄여야 된다 그러는데 한쪽에서는 없어서. <웃음> <웃음>
1: 아 드라이아이스가 이게 이산화탄소를 만든다고하겠습니다자 김현우 소장님. 네. 도시형생활주택의 규제를 완화해서 도시의 주택 공급을 좀
3: 늘려보겠다는 네. 정책이 발표가 됐는데 그렇습니다. 도시형생활주택은 뭐고 무슨 규제가 완화된 거예요? 네, 일단 도시형생활주택 얼마 전에 재미나게도 대장동의 SK 뷰테라스 요것도 도시형생활주택 중에 하나입니다. 그런데 네. 요번에 이제 규제가 완화된다는 건 다른 유형의 도시형생활주택인데 음. 이 도시형생활주택도 세 가지가 있어요. 원룸형 단지형 다세대, 단지형 연립 이렇게 나뉘는데 이번에는 원룸형에 대해서 규제가 완화되는 겁니다. 도시형 생활주택이 뭐냐. 말 그대로 그냥 도시에 지을 수 있는 공동주택인데 특징은 다른 주택, 일반 주택에 비해서 주택으로서 갖춰야 될 기준들이 덜 까다롭습니다. 음. 그러니까 특히나 이제 원룸형 주택 같은 경우에는 세대당 확보해야 되는 주차 면적의 대수가 네. 아, 굉장히 완화되어 있어요. 그러니까 한 세대당 0.5에서 0.6대 정도만 음. 있으면 됩니다. 이것도 예. 조례에 따라서 2분의 1까지도 또 줄일 수 있고요. 예. 그러니까 같은 면적이라고 해도 쉽게 얘기해서 일반 주택보다 최소한 두배 이상의 세대는 집을 지을 수가 있어서 음. 더 많은 집을 분양을 할 수가 있다라는 네. 점이 있죠. 이게 요게... 없었을 때는 원룸형이라도
1: 집을 지으려면 원룸이 10개 있어요. 그럼 주차장 10대 만들어놔야 돼요 하니까 못 만드는
3: 그렇죠. 그런 문제가 있었을 텐데. 네. 도시형생활주택은 원룸이 10개 있어요. 그럼 주차장은 5대. 거기서 이렇게만. 또 반하면 한두대만 넣으세요. 그렇할수 있다는 거죠. 그럴 수 있습니다. 음. 그런데 뭘더 완화해 준다는 겁니까? 어, 지금까지는 말 그대로 원룸형만 됐었어요. 예. 면적 기준이 최대 50제곱미터 이하로 제한이 되어 있고 원룸이기 때문에 방은 하나겠죠. 음. 다만. 이 30제곱미터 이상일 경우에는 두 개로 분리를 해서 거실 하나 방 하나. 요렇게 음. 공간을 쓸 수가 있었습니다. 예. 그런데 이게 1인 가구에 적합하잖아요. 그러니까 1인 가구는 차도 많이 없을 것이다라는 생각에 주차장 면적이나 이런 조건도 안화가 되어 있는 건데. 예. 이게 1인 가구 수요에만 적합하다 보니까 2, 3인 가구들은 사실 여기에 눈을 돌리시는 분들이 거의 없고 그리고 1인 가구도 네. 이제는 방과
1: 뭐가 거실이 구별이 없는 음. 그냥 진짜 방 하나 원룸은 인기 없죠. 어, 점점 더 선호하지 않는. 네. 그러니까 우리가 일어나저러나 매일매일 조금씩 잘 살고 있는
3: 거예요. 맞습니다. <웃음> 그러다 보니까 이걸 공급하는 사람 입장에서도 별로 유인이 안 되는 거예요. 음. 사람들이 사가거나 누가 들어와야 공급을 원활하게 할 텐데. 근데 그게 없다 보니까, 아 어, 점점 공급도 줄고 있고. 그래서 예. 2, 3인 가구 수요에 맞춰서 좀 면적을 늘리자. 그리고 방해 개수도 늘리자. 이렇게 변경을 하는 겁니다. 그러니까 음. 이름도 이제 원룸형 생활주택에서 소형 생활주택으로 변경을 하고요. 예. 최대 면적은 아까 50제곱미터라고 말씀드렸는데 이게 60제곱미터로 10제곱미터 완화됩니다. 한 18평 정도의 전용 면적을 갖추는 것까지도 된다. 네, 됩니다. 음. 그리고 공간 구분은 기존에 30제곱미터 이상이면 어, 두개의 공간, 그러니까 1.5룸까지 나눌 수 있다고 했잖아요. 예. 이제는 방을 세 개까지 만들 수 있습니다. 그러니까 거실 하나에 방 하나였는데 거실 하나에 방세 개까지 이렇게 그, 가능하도록 완화가 되는 거죠.
1: 10평에 네. <웃음> 물론 열풍이 <웃음> 거실 하나에 방세 개를 없질 만들어요. <웃음> 네, 물론
3: <웃음> 조금맣게 만들거나 이렇게 음. 만들진 않겠죠. 그러니까 거실 하나에 뭐방두개 다양하게 아무튼 네. 상상력을 발휘해서 하셔도 됩니다. 네 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 음. 이렇게 되면 어, 조금 좀큰집즉 방도 두세개 되는 것도 도시형생활주택이라고 하고 지을 수 있구나. 네. 굳이 그렇게 하는 이유는 주차 공간 덜 만들어도 되니까 네. 이렇게 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 하면 건축비 생각하면 지어서 세 주면 되겠네 하는 계산이 나오도록
3: 네 그러면 많이 공급하겠죠 문제는 그렇게
1: 되면 주차장 없어서 전그 골목 주차 날리겠다라는.
3: 생각도 하시겠네요. 그렇습니다. 그래서 그런 부작용을 막기 위해서 어, 인근 기반시설도 에 과부하가 걸릴 수 있잖아요. 그래서 방 2개짜리 세대는 네. 이 전체 건축하는 이 건물의 전체 세대 중에 3분의 1까지만 짓도록 허용을 한다. 이렇게 되어 있어요. 그러니까 완화되더라도 음. 기존 일반 주택들 어, 다세대 지으려고 하는데 이제 도시형 생활주택으로 바꿔야지. 예. 다 이렇게 몰려가는 수요는 좀 그건 안
1: 되고 예, 예. 원룸은 10개 할 거면 원룸은 한 7개 넣고 그렇죠. 나머지만 한 2개 정도만 요렇게 조금 큰 걸로 넣을 수도 있다. 맞습니다. 그럴 경우에는 주차를 좀 완화해 주겠다는 거죠. 음, 네. 음, 이게 항상 이게 뭐, 집이 모자랄 때는 이런 거 늘리고 그렇죠. 또 집이 좀 넉넉해지면 또 전국이 주차난으로 몸살, 도시형 생활주택 때문에 그렇다. 또 이러면 <웃음> 이것도 다시 강화하고 아마도 이게 예. 참 음, 좁은 땅에서 살려니까 쉽지는 않아요. 네. 음, 그렇습니다.
3: 예. 주택이 좀 늘어나겠습니까 이러면? 공급은 당장에는 늘어날 것으로 보이는데요. 여러 가지 부작용 문제들도 지적을 하고 있어요. 그러니까 이게 지금 이 각종 청약 제도라든가 예. 뭐 분양가 상한제 이런 건 당연히 적용을 받지 않거든요. 음. 그러다 보니까 물론... 어, 세금을 매길 때는 주택수에 포함은 되지만 다른 이제 19세 이상만 되면 누구든지 청약을 하고 살 수가 있습니다. 그러니까 예. 투자 수요나 투기 수요를 부추길 수 있다 이런 지적들도 있고 음. 실제로 아파트에서 분양가 상한제가 있다 보니까 이걸 섞어서 분양하는 경우도 있어요. 원룸형은 아니지만 그렇게 하게 되면 건설사 입장에선 아파트 반 도시형 생활주택 반 같은 면적에 이렇게 분양을 해서 도시형 생활주택은 좀더 비싸게 받거나
1: 아, 아파트 분양하면서 요동은 도시정생활주택이에요 할 수도 있다는
3: 거죠? 네. 그렇게 섞어서 분양을 하면 거긴 비, 분양가를 비싸게 받을 수 있잖아요. 주차장도 덜 만들어도 되고? 네. 아, <웃음> 아 물론 이제 그런 것들은 주차장은 똑같이 만들어야 됩니다. 아까 단지형, 예. 예, 요 예. 원룸형이 아닌 경우에는 주차장 규제는 똑같아요. 음. 아파트하고. 하지만 그래요 아파트하고 똑같이 지어놓고 분양가는 제한이 없으니까 네. 어, 실제로 이렇게 해서 분양을 하면 주변 아파트보다 분양가가 더 높게 나오는 곳들도 있긴 있거든요. 근데 문제는 지금 원룸형 같은 경우에는 아무래도 그 도심지역에 밀집된 공간에 짓다 보니까 네. 편의 시설이라든가 주거의 문제들이 조금 주차장 문제뿐만 아니라 다른 규제도 안 받아서
1: 비슷한 형태로 지어놓고 이거는 도시형 생활주택입니다라고 하면 분양가 규제를 안 받고 예. 아파트는 받고 네. 뭐 빌라는 또안 받고 네. 막 섞이네요. 이제 오피스텔은 또안 받고 그렇습니다. 어. 예 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.